0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قُرْبَى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد سبق أن قلنا بالأمس إن هذه الآيات إنها آيات مليئة بالأحكام والفوائد وأن السلف قالوا إنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم ذكر ذلك عن ابن مسعود وعن غيره ذلك هذه الأمور في غاية الأهمية لأنه قال قل تعالوا قل لهم يا نبي تعالوا أتلو جواب الطلب ما حرم ربكم عليكم اتلو عليكم المحرمه او الذي حرمته عليكم وهو الا تشركوا بالله اي نوع من انواع الشرك وقلنا ان الانسان اذا مات على التوحيد نجا واخطر شيء ان يموت الانسان على الشرك والإنسان قد يكون على شعبة من الخطأ يظنه صحا وهذا هو المشكلة أما الإنسان إذا كان يعلم أنه على خطأ هو مظنة التوبة ومظنة الخوف لكن إذا كان يتمادى على الأخطاء ويظنها عبادة وخير هذا صاحبه على خطر ولذلك أهل البدع لا يتوبون ولذلك قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون هذا هو الخطر لذلك العلاج أن يجعل المسلم نصب عينيه النصوص 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 هي العلاج يعني فهم النصوص اتباع النصوص أي شيء يعمله المسلم يكون على نص هذا باذن الله صاحبه ايش ينجو اما الذي يقول قال ابي قال جدي قال شيخي عندنا في المذهب الذي نعرف الناس يفعلون الدين ما هو كذا الدين ايه محكمه وحديث صحيح واجماع من الامه وقياس سليم سالم من المعارض هذه الأربعة التي تؤخذ منها الأحكام بلا خلاف. إذا هذه الآيات سبحان الله العظيم الأمة في حاجة ماسة إلى تمثلها. بعدين قال بالوالدين إحسانا وهذا إشارة إلى المعاوضة. الله أوجدك تفرده بالعبادة. الوالدين بعد الله تكرمهم اكثر من غيرهم. لذلك دائما من عمل لكم معروفا فكافئوا. اللئيم هو الذي اذا احسن اليه يبادل الاحسان بالاساءه. ان كريم الاصل كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. الغصن اذا كان فيه الثمر ينزل. كذلك صاحب الفضل اذا كان عنده علم وعنده غنى وعنده فضل يتواضع ويلين جانبه ذلك الحقيقه معاني هذا الدين معاني ساميه اذا يقول الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا واحسنوا بالوالدين احسانا وقلنا ان الاحسان للوالدين يقوم بإعطائهم المال وبزيارتهم وبمعرفة رغبتهم والعمل بها يحب ما يحب والده يتجنب ما لا يحب والده يكرمهم بماله بوقته بمؤانستهم مام. أما أنت إذا كان والدك في حاجة تعطيه يا هلأ الوالدان يحتاجان إلى رعاية وإلى أمر نفسي ولذلك بعض الناس يبحث عن مصلحة الوالدين لا أبحث عن رضاهم لأن أنت تبحث عن مصلحتهم أحيانا تكون عاق لأن مصلحتهم ما هو فيما يعملون فإذا قلت له هذا يغضب منك وتكون عاق لذلك الوالدان يبحث الإنسان عن رضاهما طبعا فيما لا معصية فيه وإذا وثق فيك الوالدان لا مانع من أن يعني توصل إليهم المصلحة لكن إذا كانوا أنت أهم شيء يرضوا عنك لأنهم إذا غضبوا عليك إذا غضبا عليك هذا خطر عليك فلذلك ما دام الكافر ربنا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا في الدنيا لأن الكافر مشكل فمن باب أحراء المسلم فلذلك لا بد للولد من أن يعطي لوالديه من وقته وماله ومن أنسه يعني يحتاج منك إلى إلى أن تأتيهم تجلس معهم تآنسهم أما تكون تجلس مع أولادك وأهلك والوالد لا تأتيه هذا ما هو إكرام هذا عقوق ولو عقوق ضمني. إلا إذا كان الوالد لا يريدك أن تأتيه هذا أمر آخر. ثم قال: ولا تقتلوا أولادكم. لاحظوا أول شيء التوحيد. ثاني شيء إكرام الوالدين. ثالث شيء النهي عن قتل الأولاد. قتل النفس. إذا هذه أمور لو يعمل بها لكانت نافعة للأمة. في قوتها في الدنيا وفي رحمتها في الأخرى. ثم يقول جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوا أولادكم من إملاق. إذا لا نهى. والنهي للتحريم والقتل هو لهاب الروح النفس من املاق من هنا كانها تعليليه لاجل خو لاجل الاملاق لاجل الفقر او لاجل الجوع او لاجل انفاق ما عندك نفاد بعدين نحن الله نرزقكم ايها الخائفون واياكم يعني وأولادكم نحن نرزقكم ونرزق أولادكم هذا من إملاق أما خشية إملاق قال نحن نرزقهم ما دام الخشية قال نحن نرزقهم وإياكم ما دام في إملاق نحن نرزقكم لأنهم الآن محتاجين للرزق قدمهم أما الخشية قدم الأبناء لأنهم خايفين من أنهم لا يرزقون ثم قال: ولا تقربوا الفواحش. اجمع معنى لما يقصد. لا تقربوا الفواحش. الفواحش جمع فاحشه. والفاحشه كل عمل اذا راه الناس يعني ينفرون منه ويتقززون ويتقذرونه ويشمئزون منه. يفحش اما في المنظر او في الحكايه او في النفس. ويدخل في الفواحش الكبائر. ويدخل فيها دخول اولي الزنا بانواعه. الاخذان، المعلن، السر. ويدخل في الفواحش امراض القلوب. رؤيه الفضل على الغير. احتقار الناس. بعض الناس يكون طيبا لكن يصاب بالمرض. مرض نفسي لا يرى غيره. يحتقر خلق الله. يرى انه ايش في منزله عالي هذا مرض هذا اكبر الامراض الله يقول فلا تزكوا انفسكم الانسان بدايه ماذا الم نخلقكم ونهايته ماذا وهو بين ذلك يحمل ماذا اذا كيف يتكبر من اين له التكبر وهو بداية نطفة ونهاية ميتة جيفة وهو بين ذلك يحمل ما لا يخفى في بطنه اذا مسكين ولذلك ربه نبهه قال له انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا امشي يا مسكين اعرف قدرك ذلك اهم ما يتعود عليه الانسان ان يعالج امراض نفسه ما أكثر أمراض النفس الكبر غمط الناس احتقار الآخرين رؤية الفضل على الغير هذا مشكل هذا وهذه الأمراض لا تظهر وإنما تظهر آثارها ذلك آخر ما, ما يزيل المسلم من نفسه أن يسل سخيمته يكون يحب المسلمين ويرى أن الناس كلها طيبة وأنها سواسية وأن أكرم الناس عند الله أتقاهم لا شك أن الناس معادل خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا معادل بعض الأرض تنبت بعض الأرض سبخة لا تنبت الناس مخلوقين من الأرض بعض الناس كله خير وبعض الناس عياذا بالله كله شر والله لا يسال عما يفعل هو المختار ما كان لهم الخياره ثم قال جل وعلا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اتركوا المعاصي كلها الظاهر والباطن ثم قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها الا بالحق الا قتلا متلبسا بالحق وذلك ورد في ثلاثه امور وزادت عليه امور عارضه المسلم لا يقتل الا اذا قتل نفسا معصومة عمدا ولكن في القصاص حياه او زنا وهو محصن ولا تثبت جريمه الزنا الا بالاقرار لم تثبت في الإسلام إلا بالإقراء واحد يقول أنا زنيت طهرني إذا كان محصنا وتزوج ودخل بزوجته في عقد صحيح فإن فعل ذلك وعمل الفاحشة يرجم يقتل أو التارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الإسلام واحد عياذا بالله يقول انا لا اريد الدين هو كافر هو يهودي او ياخذ المصحف ويرميه او يسب الدين او يسب الله او يسب الرسل او يكذب بشيء من امور الدين يقول الصلاه ليست بواجب الصوم ليس بواجب هذا به يرتد يكفر ويستتاب عند الجمهور فان تاب وان لم يتب قتل قتل حدا قتل عياذا بالله لاجل الكفر من بدل دينه فاقتلوه. وسياتي احكام تارك الصلاه لان في اشكالات فيما بعد ان شاء الله. التي حرم الله قتلها لذلك اعظم ذنب قتل النفس. إلا الكفر قال تعالى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فجزاؤه جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعَنَهُ وأعد له عَذَابًا عَظِيمًا قال ابن عباس والله ما نسخها شيء وآية الفرقان مكية وآية النساء مدنية ويرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يقول آية الفرقان إلا من تاب هذا مكية قالوا الذي يقتل نفس لا يتوب. بن عباس يقول لا يوفقه الله للتوبة أصلا ولكن الجمهور قالوا في الكلام مقتضا أي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ان جازاه الله، لكن قد الله يغفر له ولا يجازي. هذا اختيار بن قدامه في المغني، واختيار جله من العلماء، لان ابا ذر قال له وان زنا وان سرق وان، قال وان زنا وان سرق، قال وان زنا وإن, وإن, وان سرق، قال على رغم في ابي ذر. اصبح ابو ذر يقول وان راغم في ابي ذر. فالنصوص ان من قال لا اله الا الله دخل الجنه. لكن قال ابن عباس إن هذا كان من باب التشديد وأن جاءه أحد يريد أن يقتل فقال له لا لا توبة للقاتل وقالوا قال هذا لأن الذي سأله أخاف أن يكون يريد أن يقتل نفسا فلذلك فتاة بهذا ولذا هذا شبه ادماع أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة والكافر لا يدخل الجنة ذلك المتقدم وصاكم به لعلكم تعقلون جمال وحسن هذا التشريع وما يدعو اليه من المنفعه وما يرد عنكم من الشر ان طبقتموه ثم قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن هذا جانب اخر من جانب اصلاح المجتمع أول التوحيد ثاني شيء إكرام الوالدين ثالث شيء عدم قتل الأولاد رابع شيء الابتعاد عن المعاصي ما ظهر منها وما بطنها، خامس شيء عدم قتل النفس المعصومة إلا بحقه ذلكم المتقدم أمركم به ووصاكم بامتثاله لعلكم بذلك تعقلون حسن هذا الدين وجماله وانه جاء لانقاذ البشريه وانه من تبعه صلحت له دنياه واخراه واصبح في المكان اللائق به ولا يلحق لما يتصف به من الفضل ومن الجمال ثم قال جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي يحسن لا نهية تقربوا هذا السد للذريعه الذي تقدم الإشارة إليه في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تقربوا لأنك اذا لا قربت منه يمكن تأكله فابتعد عنه اجعل بينك وبينه ايش مسافة حتى يسلم مال اليتيم ايش منك وهذا التعبير عن حياطته وعدم ضياعه مال المال معروف هو ما يقتنى من الذهب والفضة ومن البيوت ومن الانعام، ومن المزارع ومن الأراضي كل ما يتملك يقال له مال واليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ من الإنسان أما من الدواب قالوا هو الذي فقد أمه إذا اليتيم هو الذي يموت أبوه قبل أن يبلغ ولما كان اليتيم لا راد عنه الا الذي يوليه من اقربائه وكان الاقرباء الذين يولون اموال الايتام يظلمونهم نهى الله عن قربانه وامر ان يحاط وحتى انه اصبح احيانا الايتام يحرجون لخوف اوليائهم مما لا؟ من مخالطتهم، حتى قال الله تعالى: وان تخالطوهم فاخوانكم. بعدين قال: والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لعنت، ما اجمل هذا التشريع. والله ما في احسن من هذا الاسلام. خالطوهم لكن الله لا يخفى عليه من يخالط اليتيم لينمي ماله بمال اليتيم، وليخالط اليتيم ليحفظ مال اليتيم ويجعله يعني يوفر بعض ماله لمخالطته لك. لا يخفى عليه شيء من هذا. اذا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي اي بالطريقه او بالحاله التي هي احسن. وهو ان تنمي ماله له وان تحفظه من طرق الضياع. فلا توقن مالك بماله. ما ينبغي هذا. وبعدين قال بدارا ان ان يكبروا. يبادر بان يعني ياكل مال اليتيم قبل ان يكبر ويحاول ان لا يهتم باليتيم حتى يطلع مغفل، اذا اكل ماله ما يقدر يطالب به. ذلك قال وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنِ أي بالطريقة التي هي أحسن ولذلك الله لما أخذ أب الإنسان الصغير حاطه قال وأما اليتيم فلا تقهر ونهى عن قربانه وأنه لا يعطى ماله إلا بشرطين البلوغ وإناث الرشد على خلافه فيما هو الرشد عند مالك الرشد في المال ولو كان فاسقا عند ابي حنيفه اذا وصل خمسه وعشرين سنه يعطى له ماله ولو كان سفيها عند الشافع الرشد الاستقامه في الدين لان الذي لا يطيع الله هذا سفيه والسفيه لا يعطى له المال يحجر عليه وما في سفه اكبر من الانسان لا يخاف الله ولا يطيع الله اما مالك جعل الرشد هو ان يحسن التصرف في ماله ولو كان فاسقا اذا لا ناهيه تقربوا مال اليتيم هذا مبالغه في البعد عن مال اليتيم الا بالطريقه التي يحسن وهو ان ينمى له وان يحفظ وان يبعد عنش عن الضياع حتى يبلغ اشده هنا الأشد المقصود به هنا البلوغ وان كان يقال الاشد للاربعين والثلاثين والخمسين لكن هنا المقصود به البلوغ بدليل حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا اذا الامر هنا بعدم اكل مال اليتيم وهذا دلالة على حسن هذا الدين وعلى أنه يرعى المصالح وأن أصحابه لا ينتهون فرص التي بها قد يأخذون أموال الآخرين الإسلام يحرم هذا ويجعل المسلم لا بد أن يتكون نيته لإخوانه كنيته لنفسه لا بد أن يحافظ على المسلمين كما يحافظ على نفسه يجب أن يحفظهم في غيبتهم يجب أن يرد عنهم يجب أن يحبهم يجب أن يساعدهم وإلا لكان إيمانه ناقصا من ستر على مسلم ستره الله ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وقال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه وخوف واوعد الذين يريدون ان يكون المجتمعات غير سليمه فقال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره الاسلام لا يريد الفواحش تشيع ولا يريد انسان يعني يشحر به يريد أن يبقى الستر وأن يبقى الحفاظ وأن تبقى الأخوة وأن تبقى المودة وأن تبقى المحبة إلا إذا ارتكب المسلم جريمة وثبتت عليه عند ذلك يعاقب المجرم معاقبة حسية ومعنوية فالمعاقبة الحسية ليطهر و وليرتدع الناس. لأن المعاقبة لأصحاب الجرائم لها جهتان، جهة تطهيره. من من أتى بشيئا من هذه القاذورات وعوقب به في الدنيا فهو كفارته. حديث البخاري. الأمر الثاني أنه إذا رأى الناس عامل الجريمة تباشر عليه العقوبة خافوا وارتدعوا ولذلك قال تعالى نكاية بأصحاب العقوبة وغرضا لإشاعتها لا بين الناس ليخافوا ويرتدعوا وليشهد علامهما طائفة من المؤمنين عشرة أربعة ثلاثة واحد أقوال للعلماء لا بد أن يشهد عقوبة صاحب الجريمه جماعه من المسلمين يقولوا راينا فلان اقيم عليه الحد أه انتبه اذا كل واحد يخاف لذلك هذه الشريعه بعد نظر عجيب ولا يريد الحدود ادرأ الحدود بالشبهات الحد قبل ان ياتي للحاكم يترك لكن اذا جاء الحكم وثبت لا بد ان يقام قال أتشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها لما سرقت المخزومية وقالوا من بني مخزوم تقطع يدها فقالوا أسامة حبه وابن حبه قال أتشفع في حد من حدود الله والله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلوات الله وسلامه عليه ذلك أخطر ما يواجه الأمم أن يكون إذا سرق الضعيف إيش وإذا سرق الشريف هذا, م- هذا يسبب ل- للمجتمعات خطر كبير وإنما الحدود تقام على الجميع من عمل يعني عمل يعاقب به هذا الذي يجعل المجتمعات تست- تزدهر ويجعل الأمور تقوى أما اليهود فعياذا بالله هم الذين يفعلون هذا ويكيلون دائما بمكيالين. اذا مال اليتيم لا يقرب الا بالتي يحسن وقال تعالى فليأكل بالمعروف من كان غنيا ومن كان فقيرا ايش قبل هذا؟ لا قبل هذا ما هي؟ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا ولا تأكلها إسرافا فيها ومبادرة استعجالة استعجالا كراهة أن يكبروا أو لأن لا يكبروا فيأخذون أموالهم منكم بعدين قال ومن كان غنيا فليستعفف عن مال اليتيم ومن كان فقيرا فليأكل المعروف اختلف العلماء ما الأكل بالمعروف قال جلة من العلماء اجره المثل وقال بعضهم يأخذ على قدر ما يحتاجه وقال الطبري يقترض من مال اليتيم فإذا أيسر رد لليتيم ماله هذا هو الأكل بالمعروف قال الأكل بالمعروف أن يقترض ولي اليتيم من ماله إن احتاج فإن أيسر رد لليتيم ماله. وقال بعضهم ياخذ اجره المثل، وقال بعضهم ياخذ على قدر حاجته على الاختلاف في ذلك. اشده البلوغ واناث الرشد. واوفوا الكيل والميزان بالقسط. هذه ايضا باب من ابواب يعني العداله. اوفوا أتم الكيل المكيل والميزان الموزون. بالقسط العدل. أقسط الرجل إذا عدل، وقسط إذا جار. وأما القاسطون فكانوا، أيوه. قسط إذا إذا جار وأقسط إذا عدل. بالقسط أي بالعدل. ثم هنا قال: لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال العلماء هنا في قضية خفية وهو أن كل إنسان يريد لنفسه فأمر بأن توفى الكيل والميزان لكل واحد وأن كل واحد لا يكلف إلا طاقته ما لا يستطيعه لا يكلف به لأن الكيل قد تسقط حبه حبتين، قد يكون شيء طفيف لا, لا لا يراه لا ينتبه له. انتم لا تتعمدوا الغش ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها طاقتها. وقيل ما يبقى في النفوس بعد العدل لا تكلفون به. كون ان الانسان يريد ان ياخذ حقه ولا يريد ان يظلم هذا يعني أمور في النفس منها شيء ولذلك لا تكلفون بذلك إلا ما هو تحت قدرتكم أما الأمور التي ليست تحت قدرتكم فأنتم لا تكلفون بها هذا لا يريد أن يظلم وهذا لا يريد أن يظلم إذا كل واحد منكم يعدل مع الثاني والذي لا تستطيعون فعله لا تكلفون به ولذلك من أكبر أسباب تقويض المجتمعات عدم الاهتمام بالكيل والميزان هذا عدم الكيل والميزان يسبب خلل في المجتمع هذا الخلل يمنع القطر يأتي بالقحط يأتي بمشاكل ولذلك قال ويل للمطففين ينقصون تطفيف الذين يكتلوا إلى الناس استوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون ينقصون له مكيالان مكيال يكيل به لنفسه ومكيال يكيل به ليش لغيره ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أما يخافون من الحساب أما يخافون من العقوبة بذلك قال الناس أن الذي يغش في تجارته وفي بضاعته مآله إلى الخسارة الذي يبني حياته على الغش مثل الذي يشرب السم الذي يحتسي السم أيش نتيجته يموت قبل ساعة قبل يوم قبل سنة كذلك الذي يعمل المعاصي ويتجرع عليها ما قاله إليش إلى الخسار السنة اللي بعدها اللي بعدها ولذلك الذي يريد أن تبقى حياته سليمة يبنيها على الحق ميزان الحق هو الذي يبقى وضع الميزان الله خلق الكون بميزان العدل فالذي يحاول أن يظلم هذا يريد أن يفسد هذا الميزان وأول ما يقع الإفساد عليه على رأسه هو لذلك ما يوجد شيء أكثر ازدهار للناس ولا سعادة من العدل أعدلوا الإسلام الإسلام لا يقبل الظلم لا يقبل الظلم لا للإنسان ولا للحيوان ولا للولد ولا للزوجة ولا للأمة ولا للعبد ولا للرفيق يحرم الظلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ذلك هذا الدين سبق كل الأديان لحقوق الانسان، ولحقوق الحيوان، وللعدالة، وللازدهار، وللرحمة، وللرفق، وللإيثار، وللتآلف، وللتحابب، ما في دين مثله. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت، ودخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقط. أليس هذا حقوق الحيوان؟ جعل في كل كبد رطب انما يرحم الله من عباده الرحماء وما لا افعل لك قال له ان لم يجعل الله في قلبك الرحمه لذلك دين قائم على الرحمه قائم على الرفق قائم على الاحسان قائم على اتقان كل شيء اذا قتلتم فاحسنوا القتله وليحد احدكم سفرته وليرح هذا الدين رائع نهى عن رمي ما لا يؤكل ونهى عن تعذيب الحيوان ونهى عن يعني المثلة ونهى عن الحرق بالنار يعني دين آية آية في الجمال والحسن ولكن لا بد أن نعطيه الوقت لا أن نعطيه وقتا لهذا الدين حتى نفهمه حتى نتمثله حتى نعمل به حتى نظهر للناس جماله في حياتنا نلبس الدين وقل اعملوا اعملوا اذا يقول جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن وهي استثماره وتنميته والبعد عن إفساده وعن إدخاله الغرر حتى يبلغ أشده يبلغ ويؤانس منه الرشد. واوفوا الكيل والميزان بالقسم. اوفوا الكيل والميزان وكل الاعمال. الان مع الاسف في السوق متعارف على الغش. انسان يريد ان يبيع عربه. ياتي للسوق. وبعدين يبيع العربه ويقول له السكر في ماء. كيف عربه تقول سكر في ما انت تاتي تبيع عربه وتعلم فيها وتعلم فيها عيوب ولا تقولها للمشتري والنبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس مني اي انسان يريد ان يبيع بضاعة في السوق اول ما يعمل يعد العيوب اللي فيها فيها كذا وكذا 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 من يريد ان يشتري هذه العيوب الموجوده في هذه العربه التي اعلمها من يريد يشتري الله حي من لا يريد يشتري ومن يتق الله لو تعمل هذا العربه تاخذ ثمن اكثر من ان تبيعها وهي فيها غش و- و- وتدش كيف تعرف على الغش بالميكروفون واحد يبيع ويقول له السياره فيها عيوب ويغشها ما ينبغي المسلم يعمل هذا لاخواني هل تريد واحد يبيعك سياره فيها, في- فيها عيوب ولا يخبرك والله لا يؤمن احدكم صاحب الصبرة في صحيح مسلم أنه جاء الحب وجاءته المطر فأصبح الحب الناشف يضعه فوق والمبلل يضعه تحت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال له ما هذا قال أصابته السماء قال هل لا جعلته فوق من غش فليس مني وفي بعض الرواية من غشنا فليس منا إذا هذا الدين لا يقبل الغش أبدا ومن يغش هو يغش نفسه. لذلك ينبغي ان نتعارف على ان لا يغش احد احد ولا يبيع احد بضاعه فيها عيب ويستر. لا. الله هو الرزاق، ان الله هو الرزاق. ان الله هو الرزاق، لا غيره. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ليش ليش تحاول تغش يا اخي؟ وتبني حياتك على الغش. ولذا هذا الدين دين يعني جميل الحقيقة واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا الله أكبر وإذا قلتم فعدلوا ولو كان المقول له ذا قربا في القضاء في الحكم في الشهادة في كل شيء أي قول تقوله خليهش حق صدق. ولو كان المشهود عليه ذا قربان. ثم قال وبعهد الله أوفو بعهد الله أوفو يعني طبقوا الشريعه. لان يا عهد بينك وبين الله يا عهد بينك وبين نفسك يا عهد بينك وبين الاخرين اذا وبعهد الله أوفو يعني اكمل الشريعه. كل شيء الصلاة عهد الصوم عهد الطهارة عهد الإنفاق عهد التوحيد عهد الإنفاق الواجب عهد كل شيء إذا وبعهد الله اوفوا يعني اعملوا بالشريعة في كل مراحلها كما قال تعالى ادخلوا في السلم أي ادخلوا في الإسلام في بعض التفاصيل في كل أبوابه صلي صم تصدق غض بصرك كف لسانك بر بوالديك، اكرم جيرانك. انفق مما عندك، ابذل نفسك، ابذل من مالك لدينك. ادخلوا في السلم اي في ابواب الدين كافة. او ادخلوا كلكم لا يبقى احد خارج الاسلام. هذا دين عجيب والله. اذا كيف نعيد الامة الى عزتها بهذا الدين؟ كيف ننقذ البشرية؟ من الضلال ومن الضياع ومن الكفر هذه أسئلة ينبغي أن نعرف إجابتها وأن نعمل لأجلها أولا أن تعود الأمة إلى مكانتها خير أمة خرجت للناس بعدين أن ننقذ البشرية من النار بحيث نبين لها جمال الدين وأن كل مشاكل أهل الأرض محلولة في هذا الإسلام تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء اولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم فأجره حتى يسمع كلام الله دين آية آية في الجمال آية في العدالة آية في الحسن فحري بنا أن نهتم بإيصاله للناس بالطريقة التي تجعلهم يقبلونه ويدخلون فيه ثم يقول تعالى وإذا قلتم فعدلوا إذا تكلمتم أو شهدتم أو قضيتم أو دخلتم أي قضية أعدلوا فيها أصدقوا فيها ولو كان ذلك لصاحب قربة وبعهد الله اوفوا وبأحكام الله التي أوجبها عليكم أو التي حرم عليكم نفذها لأن العبد لما دخل في الإسلام بينه وبين ربه ما لا؟ معاهد. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. إن الله اشترى، اشترى. الشراء يأخذ شيء ويدفع شيء. اشترى ما لا؟ الجنة. الجنة غالية. إذا الجنة ثمنها أن توفي بعهد الله. الأوامر تطبقها النواهي تجتنبها او النواهي تجتنبها والاوامر تطبق منها ما تستطيع. والله هذا الدين رائع الحقيقه. ثم قال ذلكم وصاكم به ذلكم المتقدم وصاكم به ربكم لعلكم تذكرون ان هذه الامور موجوده في كل الشرائع وانها جميله ومامور بها. ونافعة فبادروا بالامتثال تصلح لكم الدنيا والأخرى نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل كما نسأله جل وعلا أن يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن يوحد صفوفنا ويقوي شوكتنا إنه خير مسؤول والقادر على ذلك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هذا عظم الله له الأجر يا أخي يقول مقطوعة عنده اليد اليمنى وكنت أسلم على الناس باليسرى فمنعني أحد الأشخاص لا يمنعك لا ما دامت يدك اليمنى غير موجودة فاليد اليسرى تنوب عنها ومأجور ولا شيء لأن المره عنه استعمال اليسار في غير أمور الإنسان الخاصة تنظيفه وليد اليمنى للأمور للأكل ولمس المصحف وللسلام فإذا هذه فقدت تنوب عنها اليسرى ولا شيء اتقوا الله ما استطعت وأنت مأجور نعم ومن عنده غير هذا فليأتنا به ما حكم أخذ أكواب فارغة من الحرم بدون استئذان ليش تأخذها أشرب فيها واتركها يا أخي هذه الأكواب معدل الشرب وهي وقف للحرم فإذا كان كل شيء في الحرم يأخذوه الناس مشكلة والناس الحمد لله كثيرة في الحرم فهذه الأكواب يشرب فيها وتترك إذا احتجت كان عندك شيء تريد أن تصب فيها وانت في الحرم أما تأخذها وتذهب بها للبيت لا خليها وإن كنت تريد تستعملها استعملها إيش فيما تحتاج إليه داخل الحرم الكاتات المستعملة هذا أمر آخر نعم المستعملة أمرها سهل ما علاج دخول العجب على النفس إذا كان الإنسان يعمل من الصالحات الاستعاذه بالله وطلب الاخلاص ومحاوله اخفاء ما تعمل من الصالحات عن الناس. صليت العصر ثم خرجت لغرض فرجعت الى فرجعت الى المسجد فهل علي صلاه تحيه المسجد؟ ان رجعت وتريد ان تصلي لا غبار عليك. وان اردت ان تجلس لا غبار عليك. لان في عام وخاص من وجه. ولا صلاة بعد الحصر حتى تغرب الشمس، وإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو عام وخاص من وجه. فالشافعي قال ذوات الأسباب خارجة عن النهي. ومالك وأحمد قال تعارض عام وخاء وأمر ونهي فيقدم النهي، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فإن صليت لك دليل وصحيح، وإن جلست لك دليل وصحيح، وأنت بالخيار. وكل له أدلة ما حكم الترفض بنية العمرة الترفض بنية العبادة ليس من السنة وهذا ليس مقصود به الترفض بالنية وإنما لبيك عمرة لبيك حج هذا ما وإنما هذا جاء هكذا وإما النية في القلب ما يحتاج إنما الأعمال بالنيات أنت تريد أن تسافر ما تنام عليه هو النية تريد أن تدخل الامتحان ما تنام عليه هو النية هذا هو النية تريد لا سمح الله عندك مرض تريد أن تدخل المستشفى لإجراء عملية أو لفحوص ما تنام عليه هو النية هو ما يكون في القلب هذا هو النية نعم يقول تخبيرات الجنازة أربعة الأولى لماذا الإمام لا يعطينا فرصة بعد الرابعة خلاص بعد الرابعه يسلم. لان بعدها السلام. يكبر ويقرأ الفاتحه عند الإمام أحمد مالك ما في عنده قراءة الفاتحه. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ الفاتحه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للميت بالأدعية الواردة، ثم يكبر ويسلم. فإن أراد أن يدعو بعد الرابعه فله ذلك. نعم. يقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اشرح ذلك لا تقتلوا النفس التي جعلها الله معصومه بالاسلام او بالمعاهده لان المعاهد من قتله لم يجد رائحه الجنه ولذلك ابو حنيفه قال المعاهد يقتل به المسلم لانه يقطع يده بماله فقال ما دام تقطع يده بماله يقتل به فالذي يقتل او الذي يزني وهو محصن او الذي يرتد وهناك امور اخرى عارضه كالبغاة كالم انما اجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض ان يقتلوا اذا قتلوا او يصلبوا اذا قتلوا وسرقوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف اذا اخافوا وسرقوا او ينفوا من الارض اذا اخافوا ولم يسرقوا ولم يقتلوا على أن أو للتنزيل أو أن الإمام مخير فيهم على أن ذلك بيد الإمام على الخلاف بين العلماء في القضية يقول ملتزم بإخراج الزكاة كل عام في رمضان وأنا موجود الآن في السعودية هل يجوز تأخيره بعد رمضان اتصل بأهلك وقل لهم يخرجون الزكاة الآن وسائل الاتصال سهلة والزكاة قليلة جدا وما تكلفك شيء اتصل بأهلك وقول أخرج الزكاة على الفقراء من أقاربك من غير اصولك وفرعك نعم ومن غير الزوجة نعم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإليك يرد السلام أنا اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك تبارك الجلال والإكرام هذه الأدعية واردة منك السلام هو الذي تسلم الناس وأنت السلام يعني هو الذي السلام المؤمن من أسماء الله تبارك تعالى يا ذا الجلال العومة والإكرام لخلقك وهذه الأمور الأدعية ما ورد منها يقال وما لم يرد فيما ورد غني عن من لم يرد نحن إذا اردنا أن ندعو الأولى أن ندعوه بالأدعية الواردة فيه كتاب اسمه عمل اليوم والليلة عمل اليوم والليلة لابن السنّي ولغيره وللنووي رحمة الله علينا وعليه كتاب أيضا الأذكار كتاب جيد ومحكوم على أحاديثه حكم جيد ماذا تقول في الصباح في المساء في الظهر في المغرب في العشاء إذا رأيت مبتلا إذا جاءت كنعمة إذا خفت إذا كنت تقلق كل شيء له علاج وله أيضا الرياض الصالحين وهو كتاب مهم جدا للمسلم يعرف ما فيه ويكون دائما يتحصن بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول إنه مشاه الطريق فسألت امرأة أن يعطيها مالا لتركب لبلدها فأعطاها وبعد أن مشيت أنا عنها نظرت ورأيي فرأيتها تأخذ من حوالي خمسين شخصا غيري فذهبت إلىها وأخذت مالي وقلت لها يا نصاب فهل علي شيء وأما السائلة فلا تنهر وفي أموالهم حق معلوم للسائل الإنسان لا سأل إن أردت أن تعطيه وإن أردت أن ترده ردا جميلا وإن ما عن مبتغاء رحمة من ربك ترجها فقل لهم قولا ميسورا. إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مرددي. إنسان سألك أعطيه والله قل له نرجو الله لنا ولك الغنى. أما تسيع على من يسأل هذا لا ينبغي ولذلك قال تعالى: وأطعم القانع والمعتر. قال العلماء في أصح التفاسير: القانع المتعفف والسائل. والمعتر الواسطه بينهما. العبد حر ان قنع والحر عبد ان قنع فاقنع ولا تقنع فما شيء يفسر سوى الطمع. فالقانع اسم فاعل من قنع اذا تعفف ومن قنع اذا سال. ففي تداخل اللغات. اذا اعطوا السائل واعطوا المتعفف واعطوا الواسطه بينهما. والشعر يقول تستر بالسخاء كل عيب فان العيب يستره السخاء. قال ما قال لا قط الا في تشهده. فالمسلم اذا جاءه مسلم يريد حاجه يعطيه اذا ما اعطاه يرد رد جميل على الاقل. اما يروح يسب ويشتم هذا ليس من اعمال هذا لا يليق ابدا. ويستغفر المسلم الله ويسال الله العفه والغناء وثقوا تماما ان الفقير اذا تصبر الله يغنيه. من تعفف ومن استغنى يغنيه الله وما فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر لذلك قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحافا ولا غير الحاف نرجو الله ان يجعلنا واياكم من الذين اصطفاهم الله ورزقهم القناعه والغنى